0: Det här är Lillhällis mål, avsnitt 7. Ett samtal i ekumenisk anda mellan Jim Lagerlöf och Linus Forsberg. Då säger vi hjärtinligt välkomna till sjunde avsnittet av Lillhelgsmål.
1: Ja, det är sjunde avsnittet och det är första avsnittet då vi sitter på samma plats sim. Det precis. tycker jag är härligt.
0: Här sitter vi i mitt kontor i centrala Uppsala.
1: Mm, precis. Mm. en liten provisorisk poddstudio.
0: Precis. En gammal, gammal mikrofon hittade jag i ett, min garderob hemma. Jag tror att ljudet är bättre nu än vad det har varit tidigare, men vi får väl se om vi kan göra det ännu bättre längs vägen. Hur är läget annars?
1: Ja, men det är bra. Jag har kommit tillbaka till Uppsala från en resa. Jag har varit både i Göteborg, då var jag såklart i Göteborgs domkyrka. Jag har varit i Lund, då var jag såklart i Lunds domkyrka. Mm. Och, nej, men jag har samlat krafter och förberett mig nu inför... Slutet av sommaren och början av hösten
0: Jag har bara förberett mig inför det här avsnittet faktiskt mm. Nej, jag har också <laughs> börjat äh, att, äh, se framåt mot hösten lite grann Jag har börjat potträna min dotter inför att hon ska börja hos dagmamma nästa vecka bland annat mm, Det är mycket med det där så jag har kommit tillbaka hit till jobbet eh, sista veckorna på mitt jobb Sankt Lars katolska församling här i Uppsala. Okej, okay, man kan väl säga så här. Vi sitter här därför att vi har läst söndags evangeliet, kommande söndags evangelium.
1: Det stämmer och om vi börjar i Svensk Kyrkan så är vi inne i elfte söndagen efter trefaldighet. Mm. Överskriften för den här söndagen är Tro och Liv- och vi läser från Lukas evangeliet 18, verserna 9-14. till Och de mm. handlar om, när Jesus drar en liknelse, om farisen och tullinrivaren i templet. Där farisen kommer och är väldigt, väldigt väldigt nöjd med sin fromhet. Ber, tackar Gud för sin fromhet och lyfter fram hur farisen... Lever ett bättre liv, ett mer rättfärdigt liv än tullindrivaren. Är det han som säger, jag tackar dig för att jag inte är som tullindrivaren? Ja, precis. Och just, och just inte bara tullindrivaren i stort, utan verkligen pekar bara tullindrivaren där borta. Det är väldigt specifikt. att mm. Det är inte att jag inte är en tullindrivare, utan jag ska inte vara som han där borta. Eller tack för att jag inte är som han där borta. <gåll> Medan tullindrivaren, sen en barn och... Eh, Erkänner sig som syndare och ber om Guds förbarmade och nåd. Mm. Slår sig för bröst, tror jag det står. Ja, nu blir jag lite osäker på om,
0: om tullendrivaren gör det. Ja, gör han inte det? jag gör det. Ja. Ni får kolla era biblar, eller hur? Ni får öppna bibeln för en gång skull och titta vad står det egentligen.
1: Precis. Det kan kanske variera också lite från översättning till översättning. Ja. Men det här avslutar i alla fall om att Jesus... Tydliggör att den som gick därifrån rättfärdig, det var tullindrivarna. Mm. Jag tänker att det här är ganska viktigt någonstans att vi påminner oss om. Vi har varit inne på det lite förut i, i Lillehällsmål. Att vi ibland tycker att det finns en bakläxa mm. bland, bland oss kristna i vårt förhållning till varandra. I mm. men Att vi ibland skulle behöva bli bättre på att ölmjuka oss. Och någonstans är det ju det som den här texten bland annat också påminner oss om. Att farisen lever kanske helt enligt lagen, följer budorden, Men farisen missar samtidigt sin nästa. Farisen missar att också tullendrivaren ska in i Guds rike. Farisén sätter sig högre än sin medmänniska. Jämför sig på ett sätt som helt plötsligt tar bort all... Allt gott som farisén eventuellt har gjort. Mm. Och det man framförallt glömmer när man agerar som farisén. Det är vem Jesus kom för. Jesus mm. kom ju för allas människor. Men när vi ser vilka Jesus fokuserar på. Då var det de som var långt borta. Det var de som var syndare, Men de som ville omvända sig. Det var de som inte dagligen var Guds bästa barn men som verkligen behövde och skulle söka sig till Guds rike
0: Farisén är ju då kan man säga, inne i han är en, han är en religiös person mm. han kan liksom hela då, det religiösa systemet alla regler han, man, det, han är en sån där person som man kan fråga om man undrar någonting vad Gud tycker och tänker eh, han är ju kan man säga då det som man skulle kunna jämföra med då, en religiös lärare, en präst. Skulle man kunna jämföra honom med alltså någon som är en religiös auktoritet. Och Jesus har ju ofta budden mot de religiösa auktoriteterna. Mm. Man skulle ju kunna säga så här att det, det är väldigt lätt att bli irriterad på en tullindrivare. Tullindrivarna var ju inte några härliga personer under Jesus tid. Utan det var ju personer som snodde åt sig pengar från sina egna landsmän och gav en viss del till romarna och sen tog överskott själva. Så det är klart att det var inte så populärt att vara tullindrivare. Och det är en sån märklig jämförelse det är att Jesus skulle prata om en gängledare eller en vad skulle man kunna tänka sig någon som samhället avskyr och hatar och som det är självklart att den här personen är det tacksam för att jag inte är en gängledare Skulle man kunna säga till, till, till Gud När man ber eller något sånt där Det är lite det han är ute efter att Vi ska inte se på människor så där Som farisen gör där Precis och det är ju den ena
1: ingången Den andra är ju också att Det farisen missar i den, här, i den här liknelsen Är just att Oavsett hur kunniga vi är Kring kring vår bibel Kring Kring dogmer Kring det som ska vara det som är vår religiösa auktoritet så är vi människor alltid syndare mm. och att inte erkänna det utan stått måla upp sig som nästan till syndfri och, och tacka för att man inte är en som erkänner sig som en syndare som sig en syndhjorda det är att missa ganska mycket av det som vi har fått lära oss
0: Jo, sen finns det ett annat diket som jag hörde i kanske en av de bästa predikningar jag har hört om den här texten. Det var en präst i Stockholm som heter Rainer Karlsson Han sa så här. Man ska akta sig när man har hört den här texten för att säga så här till Gud. Tack Gud för att jag inte är som farisen där framme. För då har man gjort precis samma misstag själv, bara tvärtom va. Vi vill göra så vi vill alltid jämföra oss. Tack för att jag inte är som den och den. Och det, det funkar så bra att ha en fiende. Jag menar har alltid genom hela kristendomens historia fått symbolisera de som har missförstått, de som har tolkat fel, de som så att säga, är gärningslärare. Och i det lutterska Sverige var det ju väldigt länge så att fariseerna. De, de var liksom jesutids katoliker. Gärningslärarna. Och sen kom Jesus med nådan istället. Men vi ska inte tänka så om fariserna heller. Utan även farisen där framme. Han är ju lika stort behov av barnhärtigheten som jag är. Precis som du sa va, vi är alla syndare. Mm. Det, det går inte att hålla på att tänka att bara jag inte är som farisen så är det lugnt. Nej, jag tycker du,
1: du sammanfattar det bra. Ande. Istället för att tacka för att vi inte är som någon annan. Får vi mm. tacka för att vi är som vi är. Ja, just och,
0: och be om förlåtelse. Ja, precis. Och sen ah. be om förlåtelse
1: för, det, för alla våra brister.
0: Okej, okay. men vad tar du med dig då? Vad ska du, hur ska man leva den här texten, tänker du, när du har läst
1: den? Jag tänker att det är mycket av det sistnämnda som vi är inne på. Att jag tror att vi, vi träffar på så många människor dagligen där man kan känna att ah, här agerar jag på ett sätt som den här inte gör. det tycker jag är. Det är bra att man nästan kan känna sig lite... Antingen stolt över hur man själv agerar. Eller man kan bli lite besviken på att någon annan inte agerar på ett sätt. Om jag ska konkretisera så... Nu under pandemin när det börjar lätta sig en del restriktioner. Så agerar ju folk väldigt olika kring... Använder man munskydd? Använder man inte munskydd? Och där jag kan vara lite besviken varje gång jag märker någon som inte använder munskydd. För att jag tycker att det ska vi fortfarande göra. Och då kan jag kanske... Känna att jag blir den här farisén. Så tänker jag, men tack för att jag inte är en sån som Just har börjat slopa munskydd. <laughs>
0: Jaha.
1: Att jobba bort den typen av tankesätt. Det tänker jag är viktigt att ta med mig ifrån den här texten. För att man ska varken säga, tack för att jag inte är som tullindrivaren. Eller, tack för att jag inte är som farisén.
0: Det är bra att säga det, alltså jobba bort ett visst sätt att tänka. Att vara kristen handlar väldigt mycket om det Att ändra sitt sätt att tänka Alltså att omvända sig På grekiska är det ju så att säga, Göra en metanoia, göra en sinnesförändring mm. Att omvända sig Det är på något sätt att Sinnena Och tänkandet och sådär Ska omvärdera omvärlden Alltså se annorlunda på tillvaron Det tror jag verkligen Men det tar också lång tid det kanske man inte hinner på en vecka bara. Men man kan börja med att försöka tänka... Liksom stanna till lite. Utvärdera lite grann. Hur tänker jag om personer? Dömde jag någon idag? Mm. Kan man tänka.
1: Ska vi gå vidare till katolska kyrkan?
0: Ja, vi är tvungna att göra det. Enligt upplägget i, den här, i det här samtalet. Då. Och det är ju nämligen så här på söndag. Då, att då firar vi katoliker en speciell fest... Som varje år den 15 augusti firas och det är en söndag i år så det blir kanske lite extra speciellt för oss som tycker om den här festen. Den heter Jungfru Maria upptagning i himmelen. Mm. Det är kanske inte alla protestanter eller, eller lutheraner som känner till det firandet men, men man tänker sig som katolik att Jungfru Maria i slutet av sitt jordeliv alltså upptas till himlen med kropp och själ som den, den första personen att, som kommer till himlen den första människan som kommer till himlen med både kropp och själ ah. eh, precis som Elia kan man jämföra med i gamla testamentet eller, eller Jesus då som gör sin himmelsfärd eh, och eh, evangeliet som vi läser då, det är från Lukas evangeliet, eh, när Maria har besökt Elisabeth och eh, hon sen stämmer, stäm, eller brister ut kan man säga i sin lovsång Marias lovsång och där säger de bland annat att eh, den Gud som hon tror på upphöjer de ringa, säger hon. Och det är ju så där att man behöver ha med sig det, att himlen är människans slutmål. För grejen med att vi katoliker firar att Maria är i himlen, det är ju för att påminna oss om att vi själva är på väg dit. Att det är mm. det som händer med den som Gud får ta sig an. Och Maria är ju den så att säga som, som Bibeln kallar för högt benådad, alltså, eller... Det blir ännu värre höll jag på att säga på, på grekiska när det nästan står om att nåden flödar över. Alltså den överbenådade. Hon, hon är en person som där Guds nåd får liksom svämma över sina breddar. Och så vill ju Gud göra med alla oss människor. Han vill benåda oss alla så att det svämmar över. Och att vi blir liksom fullt ut fyllda av hans barmärtighet och kärlek och nåd så att vi kan komma till himlen mm. och det är bra att ta med sig det att jag är på väg till himlen vad, vad får det mig att tänka på i min vardag hur får det mig att reagera agera, alltså att ha med himlen i, i, i minnet och i varje dag men ni ska inte fira den festen i Svenska kyrkan på, på söndag, har jag förstått.
1: nej, det
0: är, i sådana fall är inte jag fått den inbjudan du har inte fått den informationen nej, så att jag antar att det, det är faxet som har gått ut kanske.
1: precis mm. Nej, den, den firar vi inte i Svenska kyrkan.
0: Nej, varför inte det
1: då? Ja, jag har tyvärr icke koll på anledningen. Min spontana reaktion när jag hör dig berätta om är att jag tycker att åtminstone själva budskapet att påminna sig om att vi är på väg till himlen är ett väldigt gott budskap. Så jag har svårt att tänka att det är det som gör att Svenska kyrkan inte firar det. Men jag vet
0: faktiskt inte. Nej, det, ja, precis. Jag skulle kanske gissa då eh, att det handlar och har att göra med reformationen och mm. att man tog bort många Mariafester, att man tyckte att Maria stod i vägen för, för Jesus och så. Eh, ja, Det finns det såklart, den kritiken har man hört som katolik, att Maria står i vägen, lyft bort Maria och så får Jesus ta mer plats och så. Men jag tror att som katolik så tänker man nog att Genom Maria så förstår man bättre vem Jesus är. Eller i allmänhet att helgonen finns med. Att vi kan se Guds verk, Guds handlande genom människors liv. Liksom. Vad Gud gjorde i Marias liv säger någonting såklart om Maria. Men i första hand säger det någonting om vem Gud är. Mm. Vem, vad Gud gjorde i Johannes Döparens liv. Eller vem du vill av, av de heliga personerna. Det säger någonting Såklart säger det någonting om personen men det säger ännu mer om vem Gud är. Och här handlar det då om att han vill att vi hela, vår kropp och vår själ ska få komma till himlen till sist. Så det handlar liksom om att förstå det att Gud vill ha med hela vår person att göra. Mm. Ja. Och jag, för mig, person hur ska jag leva det här kan man undra, hur ska jag leva det här under veckan? Jag, jag är väldigt glad över den här festen. Jag ska leva den genom att verkligen fira och tänka på att himmelriket är på riktigt och att det är en plats där jag kommer få vara i evighet både med min själ och min kropp alltså kommer vara en, en tillvaro som, man, som inte är hundra procent olik den tillvaro jag känner till nu utan för jag menar min kropp den verkar i den fysiska världen mm. och då måste det finnas sådana dimensioner i himlen himlen kan inte vara så fundamentalt annorlunda utan det måste finnas någon koppling till vad jag redan känner till. Och det tänker jag. Det får kasta ljus över min vardag. Att jag kan se att kanske himlen redan också. Går att upptäcka och märka. Här. I allting som är positivt och härligt. I mitt liv på jorden. Att Det, liksom, det glimtar av himmelriket. Det har faktiskt fått tänka så. Jag ska vaccinera mig nästa vecka. Så jag kan behöva det här som tröst också. Nej men precis. Nej, men jag tänker att
1: det låter som ett väldigt gott sätt att leva ut evangeliet på. Som du säger Himlen är nära, vi är på väg dit, men med det sagt får jag ändå hoppas att det dröjer ett antal veckor kvar tills vi ja. båda hamnar där så att vi Verkligen. får sam samtala igen om mm. nästa söndag och näst, nästa söndag. Det trevligt
0: att om, om vi åtminstone hinner runt ett år innan. Ja, eller åtminstone en vecka. Man tänker ju att det måste vara roligare ändå i himlen än att sitta här. Nu är ju det här väldigt, väldigt trevligt, det här samtalet. Mm. Men jag tänker på att det är ännu... Tänk inte det, föreställ dig något som är ännu trevligare än det här. Wow! Ja, det är så. Det är så. Tack så jättemycket till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Det gör vi. Ha det bra.